This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com y claro, vía podcast, sale el programa semanalmente, lo pueden escuchar por el, el sistema de Android, al igual que iPhone, y bueno, las Grandes Ligas ya ha llegado a lo que diría un poquito más de un cuarto de temporada, siguen jugando bien los Yankees, eh, que al igual que el equipo Los Mellizos de Minnesota, ha sido una sorpresa Mientras tanto, hay, un, hay equipos que se caen muy atrás, el equipo de los padres San Diego y los Phillies de Filadelfia eh, no descalificado todavía, pero eh, tienen que ganar juegos con más frecuencia, Seattle también teniendo problemas, aunque reciben otra vez a su segunda base, Robinson Cano, pero hay varias noticias en las grandes ligas. Con eso, le doy la bienvenida y de verdad felicitar a lo que es el cronista del año en Santiago, República Dominicana, el señor Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del programa que nos sintonizan cada semana y, y muchas gracias por esa felicitación. No, bien merecido. Eh, claro, uno de los mejores, eh, y eso lo digo yo y muchos en el negocio. Bueno, Kevin, en lo que se refiere a... Y vamos a comenzar con la Liga Nacional División del Este, ¿qué te parece? El equipo de los meses en una situación que tienen que ganar varios partidos en forma consecutiva, pienso yo, por lo menos ganar serie de inmediato. Eh, ayer acaba con el equipo de los padres de San Diego, y algo que va a tener que hacer frecuentemente en lo que queda de mayo y el mes de junio para meterse otra vez en la pelea. Así es, Félix. Mira, yo creo que le tocó a los Mets en, en un momento que lo necesitaban, series contra equipos un poco más débiles. Le ganaron dos de tres a Anaheim en el fin de semana. Ayer comenzaron ganando el primero a los padres de San Diego, de manera dominante, con un gran día para Michael Conforo. Y la verdad es que, desde mi punto de vista, eh, Félix, los Mets tienen que tratar de barrer esta serie. Eh, creo que una buena señal ayer fue una mejor salida de Matt Harvey, que tiró cinco entradas de dos carreras, su bola rápida con buena velocidad. Y 
Mira, los Mets es uno de esos equipos. Tú mencionaste, por ejemplo, el caso de San Diego. Yo creo que hay algunos equipos que uno puede decir, bueno, no tienen esperanzas este año. San Diego, los Phillies, eh, para mencionar dos. Y los Mets no están en ese grupo. Los Mets definitivamente tienen el talento para por lo menos meterse en la competencia, en la conversación por uno de los wild cards de la Liga Nacional. Es una lucha que en este momento encabezan los dos equipos del oeste, Arizona y los Toyos pero que involucra a otros conjuntos también. El, y los Mets tienen la oportunidad de meterse en, en esa lucha, pero no hay duda que tienen que reaccionar rápido. Tú sabes que en los dos buenos años que el equipo ha tenido, 2015 y 2016, lo que ha ocurrido en ambas ocasiones es que los Mets han jugado mejor en la segunda mitad. Y es algo que van a tener que repetir. Y claro, un factor importante eh, será que su, una serie de jugadores que están en acción en este momento puedan reintegrarse y tener una actuación efectiva. Aparentemente, eh, uno de los que podría regresar próximamente es Steven Max, que sería una adición importante para el cuerpo de lanzadores abridores. Y claro, un reto para Terry Collins en este momento es tratar de lograr algo de estabilidad en ese bullpen del conjunto que ha sido un problema últimamente. Eh, sí, eh, bajaron a Andrew Robles, que ha tenido sus problemas el equipo de los Mets, eh, pero, eh, Kevin, no sé si en los últimos años o a este mismo año hay un equipo que evolucione más sobre un eh, superestrella y estamos hablando del equipo de los Mets con Joanny Céspedes. Este equipo es diferente totalmente con el eh, slogan cubano en la alineación y, y básicamente se siente como que están esperando que él entre otra vez en acción. Sí, no hay duda que, que eh, eh, Joanny Céspedes, yo te diría que transforma cualquier alineación donde, donde él está y su ausencia se ha sentido más, bueno, porque coincidió con una ausencia de Lucas Duda, porque Curtis Granderson no ha podido batear este año, tiene un promedio de 166, y cuando tú pierdes a tu principal jugador, es lo mismo que si los Marlins pierden a Giancarlo Stanton, que es algo que hemos visto eh, en los últimos años, cuando tú pierdes un jugador de ese impacto, pues no hay duda que eso se va a sentir. Y yo creo que la buena noticia para los meses es que ya Céspedes comenzó una, una asignación de rehabilitación, en ligas menores podría estar cerca de un regreso. Y con la clase de temporada que está teniendo Michael Conforo, yo te diría que es un medio de la alineación que se va a ver muy bien con Conforo, Jay Bruce y el poder que puede proveer y la presencia de Céspedes también. Creo que eso le va a permitir eh, a los Mets generar mucho mejor ofensiva. Y lo que tienen que lo que lo tendrían que poner en orden, ya contando con, con Céspedes de regreso a la alineación, es su picheo. Ese yo creo que va a ser el reto de Terry Collins durante el resto de esta temporada, y como te decía, la salida de Man Harvey de ayer, ojalá para los Mets que sea la ya la primera indicación de que con él las cosas van a comenzar a cambiar. Mirando a lo que es el equipo eh, de los nacionales de Washington, todavía con ventaja, estaba en Washington, por cierto, este fin de semana, y todos los periódicos, Washington Post, eh, diciendo que este equipo todavía le faltan piezas Kevin, un equipo que ha jugado bien bajo Dusty Baker hasta ahora, claro, todos sabemos lo que ha aportado Bryce Harper, Sunderman, ayer otro día grande para Rendón frente al equipo de los marineros. Eh, ¿Tú crees que se aproxima el cambio? Eh, estamos mirando que Kansas City tiene piezas que, que pueden servir al equipo de los cardenales. Eh, ¿Todavía son ese, esa posición clave que le faltan los nacionales para uno decir, este equipo eh, puede ganar la Serie Mundial este año como cerrador y, y el centro fielder? Mira, Félix, para mí la, el gran problema de, de este equipo de los nacionales que tiene en realidad una alineación con mucho talento, un, 
eh, picheo abridor que, bueno, mientras Max Scherzer y Steven Strasburg, principalmente, mientras ellos dos estén saludables, tú sabes que es una, una rotación que en la mayoría de los casos va a mantener al equipo en juego, eh, pero hay una un serio inconveniente en este momento, que es el bullpen de los nacionales. El promedio de carreras limpias del de relevo de los nacionales es el peor en todo el béisbol, 5.36. Blake Trinan no se pudo quedar con, con el rol de, de cerrador, tuvo esa oportunidad. Y el dirigente Dottie Baker ha intentado con Sean Kelly, últimamente con Cora Glover, en un momento Matt Albers eh, también ha tenido oportunidades de salvamento. Y, y la realidad es que el gran reto de los nacionales, y yo te diría que una debilidad que podría casi dar al traste con su temporada es ese bullpen. Ciertamente ellos tienen tremenda alineación, eh, lo de, demostraron una vez más anoche lo explosivo que puede ser eh, ese orden ofensivo. El, los nacionales han tenido una de las mejores en todo el béisbol, de hecho encabezan las grandes ligas en carreras anotadas, pero ellos necesitan poner ese bullpen en orden. Yo te diría que va a tener que ser una combinación quizá de algún tipo de adquisición, un Kelvin Herrera u otro nombre, y también que algunos de esos lanzadores, el, el caso específico de Trinan y de Kelly, que tienen un historial de ser buenos relevistas, pues que comiencen a lanzar a su altura. Eh, para mí ese es el reto que tienen los nacionales por delante en este momento. Vamos a dejar un poquito atrás los Bravos, eh, Marlins y los Phillies, ya que han caído al puesto que uno pensaba este año los Marlins con serios problemas eh, eh, comenzaron bien la temporada han decaído últimamente no sé si tiene algo que ver eso con la venta y si tal vez van a salir de algunos eh, jugadores sabemos el contrato que tiene Giancarlo Stanton eh, pero mirando Kevin lo que es la división central de la Liga eh, Nacional y te decimos también que tenemos entrevistas en el día de hoy con eh, Kelvin Herrera cerrador del equipo de los Reales de Kansas City y Miguel Almonte, eh, un prospecto el número 16 del equipo en el equipo de Kansas City, eh, lo entrevistamos eh, en el día de ayer en el Yankee Stadium. Pero lo que es la división central, eh, Kevin Milwaukee eh, se mantiene ahí batallando, uno pensaba que ya a los 40, 45 juegos iban a tomar el puesto que todos esperaban, Cincinnati lo ha hecho, eh, pero Milwaukee eh, sigue batallando y, y tienen algunas piezas, tal vez no la sorpresa que ha sido Colorado, que vamos a tocar en unos minutos, pero pero Milwaukee se mantiene ahí, aunque Eric Times eh, parece que se ha enfriado un poco para el equipo de Milwaukee, no como comenzó la temporada. Mira, Félix, yo te diría que para mí particularmente, ver a Milwaukee con 25 ganados y 20 perdidos en este momento es una sorpresa mayor que ver a los Rockies con 30 y 17, eh, porque el, tú veías ese equipo de los Rockies y realmente se notaba el potencial para ellos experimentar una mejoría importante este año, pero lo, lo de los cerveceros ha sido bien llamativo, esa es la verdad y al principio de temporada, lo que hizo Eric Thames en el primer mes, yo creo que fue muy importante para eh, darle confianza a este equipo, ellos definitivamente tienen una alineación capaz de anotar carreras y después que Thames se enfrió hemos visto una situación donde prácticamente cada día tú tienes en él un héroe diferente puede ser Travis Shaw, puede ser Domingo Santana el catcher Jet Bandy, que tiene un excelente swing, el utility Hernán Pérez, eh, Jesús Aguilar, que es un jugador de la banca que ha conectado unos guatazos importantes, Manny Piña, que es el, el, receptor, el receptor sustituto, Jonathan Villar, como que cada día hay una contribución de un hombre diferente, y una muestra de la diversidad que tiene esa alineación de los cerveceros. Yo diría que ellos, con este inicio que han tenido, se han adelantado un poco 
a, a la curva de lo que se esperaba. El, eh, me parece que en algún momento eh, va a llegar el, eh, la mala racha, no me parece que al final ellos se van a imponer, pero creo que puede ser una temporada muy positiva para el equipo de Milwaukee, tomando en cuenta que yo te diría que las expectativas es que ellos perdieran este año 90, 95 partidos mientras continu, continuaban reconstruyendo su escuadra, pero eh, parece que va a ser una temporada donde podrán terminar por encima de 500 y quizás un parte con 83, 85 victorias al final. Mirando lo que es el equipo de los Cardenales de San Luis, siempre batallando ese equipo, uno pensaba por momento al comienzo de la temporada, ya que comenzaron mal, eh, así los Yankees acabaron con ellos, eh, como que este iba a ser el año que los Cardenales eh, por fin... Eh, eh, no iban a ser un equipo de éxito, pero han cambiado ahí un poco, siguen batallando. Eh, ¿Qué no puede decir de los cardenales y, y de los cachorros eh, que han jugado eh, un poquito mejor últimamente? Bueno, mira, en el caso de los, de los cardenales, yo creo que hay dos razones eh, muy importantes para el hecho de que ellos quizá hayan sobrepasado un poco las expectativas. Han tenido el mejor picheo abridor de las grandes ligas. Tienen una, tienen una efectividad de 3.06 en este momento, que es la mejor. En, en todo el béisbol, el promedio de la oposición 2.33, el número uno en las grandes ligas también. O sea que eh, ese picheo abridor ha sido vital en el éxito de los cardenales y lo otro importante que han tenido es una defensa muy superior a la del año pasado. Y si vamos a hablar de, de abridores, mira, Carlos Martínez, se esperaba una buena actuación de él, pero creo que hasta ahora los cardenales han conseguido más de lo que se esperaba de Mike Leach que tiene ocho salidas de calidad en igual número de presentaciones, y de Lance Lynn, que venía de una cirugía tomillón, y sin embargo ha sido uno de los principales lanzadores eh, derechos de la Liga Nacional en lo que va de temporada con una efectividad de 2.53. Entonces, con un picheo abridor que ha estado eh, mucho mejor al año pasado y la buena defensa, pues los cardenales han podido ahí mantenerse a flote compitiendo en, en esa división central de la Liga Nacional en este momento empatados con los cachorros a juego y medio del equipo de Milwaukee. Y me parece que al final serán más cachorros y cardenales eh, los que estén compitiendo. En el caso del equipo de Chicago, bueno, ellos siguen siendo el, la cuadra de más talento, yo te diría, en todas las grandes ligas, pero el picheo abridor hasta ahora ha sido un problema. Jake Arrieta viene de una buena salida, pero había tenido una racha pésima antes de eso. Eh, John Lackey dando señales de que los años ya lo están golpeando. Eh, no han podido lograr un quinto abridor estable y además de eso el equipo no ha jugado tan buena defensa como el año pasado eh, y agrégale eh, el hecho de que varios jugadores importantes como Carl Schwarber, a pesar de que tiene siete cuadrangulares y pegó un palo de 470 pies anoche Schwarber, eh, Anthony Rizzo Wilson Contreras, Addison Russell han comenzado muy lentos y eso pues ha, le ha quitado un poco de eficiencia a la ofensiva de los cachorros, pero creo que este equipo tiene el talento para meterse en una racha positiva en cualquier momento y para eventualmente ganar esa división central de la Liga Nacional. Ya los piratas y Cardenal, los piratas han sufrido bastante la falta de Stanley Martin, ahora también fuera el Gregor Polanco, se menciona que tal vez algunos lanzadores pueden estar en el mercado para el equipo los piratas de Pittsburgh. En lo que es la división oeste de la Liga Nacional, y hemos tocado la Liga Nacional en el día de hoy, eh, más tempranito, usualmente esta liga americana, pero había varias noticias en lo que es la liga eh, nacional y pues los Rockies de Colorado en la división oeste de la liga eh, 
Nacional sigue en primer lugar. Aquí eh, hay que darle crédito al picheo, eh, Kevin, pienso yo. El equipo ha lanzado bien en la carretera, que a veces es difícil. Ha ganado con frecuencia el equipo de Colorado y uno piensa hasta cuándo sabemos que es un equipo sorpresa, pero ya se está pensando que tal vez ese equipo pueda pueda entrar y hacer un empuje y entrar a la postemporada. Bueno, eh, Félix, tú sabes que yo tenía a los Rockies como uno de mis equipos sorpresa para esta temporada eh, y, y por eso digamos que no estoy completamente sorprendido por lo que han hecho hasta ahora. Y claro, hay, hay unos jugadores ahí que han tenido excelente actuación. Charlie Blackman está teniendo una de las mejores temporadas de las que nadie habla. Estaba teniendo 3.25 con 11 honrones y a pesar de que está en la punta de la alineación ya ha remolcado 40 carreras. Mark Reynolds ha sido importantísimo para este equipo. Recuerda que Ian Desmond se lastimó en los entrenamientos y los Rockies le entregaron la inicial a Reynolds, que básicamente está teniendo la mejor temporada de su carrera. Y no la han arenado, bueno, ha sido, no la han arenado, el hombre que hemos estado acostumbrados a ver en los últimos años. Y ellos tres han estado acarreando la ofensiva del conjunto porque Carlos González ha estado algo por debajo, Trevor Story no pudo ser el mismo del año pasado. Y entonces está el tema del picheo. Y el equipo de los Rockies ha conseguido excelentes actuaciones de tres abridores novatos, Antonio Sensatela, Kyle Freeland y Germán Márquez. Y para mí, lo más precario viendo hacia adelante es precisamente eso. Cuando tú tienes que depender de tantos abridores jóvenes, tú no sabes qué nivel de consistencia vas a conseguir. Pero mientras tanto, entre esos tres lanzadores, han ganado 12 juegos para este equipo. Con, han ganado 14 juegos, mejor dicho, con cinco derrotas. Ellos han tenido mucho que ver con el éxito del equipo, además de que Greg Holland, regresando de una cirugía, Tommy John ha sido uno de los mejores cerradores del béisbol. Tiene 19 salvamentos en igual número de oportunidades. Eh, algo importante para los Rockies va a ser que John Gray pueda regresar rápido, es, es su principal abridor y los Rockies necesitan que Gray esté en la rotación, en este momento está en lista de lesionados. Y eh, honestamente yo pienso que este equipo, igual que los Diamondbacks de Arizona, va a estar en competencia durante toda la temporada. Los Dodgers siguen ahí eh, esperando de lo que hemos visto los últimos, los últimos años, un equipo que reacciona en la segunda mitad, claro, eh, tienen a, a Clayton Kershaw, y es solamente eso, Kevin, ya se han jugado unos 45, 48 juegos por equipo, eh, lo, de, lo de los Dodgers lo ve bien, lo ve, le faltan algunos matadores, pero lo ve bien eh, en lo que es temporada ahora al equipo de los Dodgers, ve como que ellos otra vez se van a subir uh, en esta división. Sí, yo creo que, que podemos eh, plantear un escenario donde tres equipos clasifiquen de la división oeste de la Liga Nacional y que los Dodgers sean los que al final ganen la división porque realmente tienen la escuadra más profunda y como tú dices tienen a Clayton Kershaw y, y la ventaja de los Dodgers es que además de Kershaw han conseguido hasta ahora muy buenas temporadas de Alex Wood y de Brandon McCarthy entre esos tres abridores tienen 16 victorias y tres derrotas y mira que Kershaw tiró una joya anoche un partido de tres y una carrera en nueve entradas sin bases por bola y no pudo ganar aunque eventualmente los Dodgers se llevaron la victoria dos por una frente a los Cardenales. Eh, o sea que este es un equipo con muchos recursos, Félix, que ha tenido eh, una serie de lesiones en esta temporada. Adrian González estuvo fuera, Justin Turner está en, en lista de lesionados. Pero eh, ha sido muy importante lo que ha hecho Cody Bellinger cuando se lastimó a Adrian González y fue subido. Eh, Bellinger, el principal prospecto de la, de la organización, 
eh, bateando 2.80 y en apenas 101 oficiales tiene 9 honrones para encabezar el equipo. El, y me parece que Bellinger podría ser el Cory Seager de esta temporada, el candidato de los Dodgers al premio de novato del año de, de la Liga Nacional. Así que ellos tienen un muy buen equipo con, con gran profundidad. Me parece que al final podrían imponerse en la división. Y como te decía, eh, yo creo que se puede plantear un escenario donde Dodgers, Rockies y Diamondbacks 2-3 estén en la postemporada. Ya mencionamos el equipo de los Dodgers, eh, mejor dicho, los padres están vivos con su gran problema, eh, ¿no? que son novatos y tratando ahí, ayer pierden frente a los Mets 9 a 3. Ayer perdió el equipo de San Francisco, pero han jugado eh, mucho mejor, los últimos 10 juegos han ganado 7, han perdido 3, están a 7 y medio, mal comienzo para los gigantes, eh, pero aquí con marca de 20 y 27, Van Gorn está lesionado, pero ¿podemos ver algún eh, remonte de este equipo de los gigantes de San Francisco? Honestamente, Félix, eh, para mí va a ser difícil, eh, y, y te lo digo porque el equipo de los gigantes tiene problemas con su ofensiva, eh, una serie de, de posiciones, sobre todo poca provisión ofensiva del outfield. Eh, es un equipo que no ha tenido la clase de picheo abridor que se esperaba, y para mí la ausencia de Madison Bumgarner de dos meses, quizá más, eh, tomando en cuenta lo difícil que está la competencia en esa división, como que eso va a ser demasiado para el equipo de los gigantes. Así que, ciertamente, como tú dices, ellos han estado jugando mejor béisbol después de un pésimo inicio, pero eh, me parece que ese hueco que cavaron con, con lo mal que iniciaron lo, los va a afectar durante toda la temporada y yo no vislumbro que, que van a poder meterse en competencia. La Liga Americana está bastante interesante, especialmente como está la Liga... Eh, la división este de la Liga Americana con los Yankees todavía en primer lugar eh, Boston eh, está apretando un poco y Toronto también es algo que vamos a tocar también, lo que está pasando con Minnesota, al igual que el equipo de Houston sigue como líder en las grandes ligas, vamos a una pequeña pausa Michael y cuando regresemos entonces vamos a tocar lo que es la Liga Americana aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas por ML.com y lasmayores.com, ya regresamos Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, y lasmayores.com. 
todo a la producción de Michael Carlson, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas, ya hemos tocado lo que es la liga americana, y recuerden, después de la pausa, o mejor dicho, hemos tocado ya lo que ha pasado en la liga nacional, venimos ahora con la liga americana, y después de esta pausa también venimos con buenas entrevistas, eh, tenemos a Kevin Herrera, de los eh, Reales de Kansas City, también Miguel Almonte, y tal vez una sorpresita más para ustedes aquí, en lo que es el mundo de las grandes ligas. Eh, bueno, Kevin, eh, ya tocamos la Liga Nacional, pero bastante interesante lo que es eh, la Liga Americana y comenzamos con la división este de la Liga Americana, donde los Yankees están en primer lugar. Eh, Baltimore ha jugado pésimo últimamente, no sé si eso tiene que ver con, con la falta de su cerrador Britain. Boston jugando más o menos, eh, Tampa Bay por lo menos está jugando bien, jugó bien frente a los Yankees este fin de semana, pero han perdido sus últimos tres juegos. Y Toronto ha mejorado también lo que fue un pésimo eh, primer mes de abril. ¿Qué nos puede decir de la división este de la Liga Americana? Bueno, el, eh, comenzamos con los Yankees. Yo te diría que la buena noticia para los Yankees en los últimos dos días, y uno de esos partidos, el de anoche específicamente, fue una derrota ha sido la, su picheo abridor, Michael Pineda, y anoche eh, Jordan Montgomery, que tiró muy buen partido, eh, lamentablemente dejó una ventaja que el bullpen del equipo no pudo eh, conservar para él, pero yo creo que se puede argumentar que la salida de Montgomery de anoche, seis entradas y dos tercios de una carrera, fue su mejor de la temporada, y el bullpen de los Yankees es sólido, y creo que se puede tratar lo de lo de ayer como un, un mal día sencillamente, que lo va a tener cualquier equipo el día anterior, Michael Pineda con una sólida presentación para llevar a los Yankees eh, a la victoria y es interesante Félix, porque con Pineda yo creo que si una palabra no se podía poner al lado de su nombre en temporadas anteriores, era consistencia sin embargo, si tú revisas después de una mala primera presentación en Tampa Bay iniciando la temporada, él ha tenido ocho presentaciones consecutivas permitiendo tres carreras limpias o menos. O sea que ha mantenido a los Yankees en juego prácticamente cada vez que ha salido a salir ha salido a, al montículo. Eso ha sido importante para los Yankees porque, por un lado, tú tienes a Masahiro Tanaka, que para mí es un enigma en este momento lo que está pasando con él. Se supone que está saludable, no hay ningún reporte de que tenga molestias físicas y sin embargo, en sus últimas dos salidas ha tirado cuatro entradas y dos tercios, ha permitido 14 carreras limpias y siete cuadrangulares. Algo anda mal con Tanaka, él dice que ha estado, que es la etapa más difícil de su carrera, que ha estado trabajando, eh, tratando de mejorar eh, los, eh, los problemas. Puede que eh, esto se trate de un tema de mecánica, eh, en el caso de Tanaka, y yo creo que los Yankees esperan que sea así, porque realmente ellos necesitan a, al Masahiro Tanaka, digamos, del año pasado. Entonces, los otros dos abridores, cada uno, por razones diferen diferentes, yo creo que va a tener su, sus problemas de inconsistencia. Sí, sí, Zabatia, porque ya no es el mismo lanzador, tiene que ser muy fino con sus lanzamientos, porque el stop no es el de su época de oro, Zabatia va a tener días donde va a tirar muy buen béisbol y tendrá otros donde, donde no está localizando y va a ser bateado con cierta libertad, y entonces la, la inconsistencia de Luis Severino, más asociada con su inexperiencia entonces para los Yankees yo creo que es muy importante que Pineda continúe siendo consistente y que Tanaka comience a lanzar como Tanaka y esas cosas se ponen en orden este es un equipo que 
para mí, con la ofensiva que tiene, va a estar en competencia eh, durante toda la temporada y, y quizá permaneciendo gran parte de la de, 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 de la misma en primer lugar. El, y y en, en el caso de los Yankees, no es solo la tremenda actuación de Aaron Judge, sino lo que ha hecho Starling Castro, el, lo que ha hecho Brett Garner, Matt Holiday, o sea, hay una serie de jugadores veteranos ahí que tienen mucho que ver con el éxito del equipo. Eh, en el caso de los Orioles, mira, tú a veces no te explicas eh, con, con los Orioles cómo es que logran los resultados, y me parece que eso tiene mucho que ver con la clase de manager que tienen. Eh, Boxer Walter es un excelente dirigente, el, el equipo nunca es dado como favorito, y sin embargo siempre eh, está de alguna manera en competencia. Pero hay que decir que la ausencia de Zach Britton, la inefectividad de, de Ubaldo Jiménez y de, y de Kevin Gossman en esa rotación, yo creo que son cosas que mueven a preocupación. Además de que una de las superestrellas del juego, que es Manny Machado, a estas alturas, ya finales, la última semana de mayo, está bateando 2.18. Y tú te preguntas, bueno, ¿cuándo vamos a comenzar a ver consistentemente al Machado que estamos acostumbrados a ver? Y eh, como tú decías, los eh, Orioles han estado teniendo sus problemas, fueron barridos por Kansas City, después perdieron dos de tres frente a Detroit, ganaron una serie contra Toronto durante el fin de semana, pero han perdido lunes y martes contra Minnesota, ayer víctimas de otra superba salida de Erwin Santana ante una baja asistencia en el, en el Oriole Park. O sea, que el equipo no ha estado bien. Si tú revisas, eh, estamos hablando de tres ganados y ocho perdidos, tres ganados y nueve perdidos, de hecho, en sus últimos doce encuentros. Y por eso los Yankees, a pesar de que han estado en un trecho de la temporada donde han estado alternando victorias y derrotas, se mantienen en el primer lugar con ventaja de juego y medio. Eh, en cuanto a Boston, mira, eh, los Medias Rojas se han mantenido en competencia, están a tres juegos y medio, pero yo creo que hay que decir que el bullpen de ese conjunto sin Tyler Thornburg, eh, obviamente no tienen a Carson Smith, a pesar de que Craig Kimbrell ha estado poco menos que intocable, yo creo que la profundidad del bullpen es una preocupación. Eh, ellos necesitan que David Price regrese y parece que eso eh, podría ocurrir ya más temprano que tarde, quizás principios de junio. Ellos necesitan a David Price en esa rotación. Y la realidad es que tú ves el line-up y en ocasiones Félix hay como piezas que no encajan y es una alineación donde a veces tú dices, bueno, aquí hace falta eh, la presencia de un bate de respeto en el medio de la alineación. Lo que Boston, claro, tuvo por mucho tiempo con David Ortiz. Pero no hay un sustituto real para un bateador de esas dimensiones. O sea que son todos desafíos que tiene ese equipo de Boston, que además da la impresión de tener algunos problemitas internos. Yo te diría que de alguna manera la quizás John Farrell no está en la silla caliente todavía, pero digamos que podría estar en la silla tibia. El, la situación con los Orioles de Baltimore, las declaraciones de Dustin Pedroia, cómo reaccionó cuando le tiraron a Machado, es una demostración como que Pedroia no estaba en la misma página con lo que pudo haberse decidido en la cueva de Boston, después un encontronazo en el fin de semana entre Blue Pomerance y Farrell. O sea que eh, va a ser muy interesante ver cómo siguen las cosas con el equipo de Boston en las próximas semanas. Mencionaste, Kevin, lo que es David Price y con Pat Tuckett, el triple A del equipo de los Medias Rojas de Boston, 
eh, lanzó dos entradas, le permitió tres carreras limpias, sí ponchó a cuatro y claro, uno no se puede llevar mucho por los numeritos, pero eh, por lo menos sigue eh, saludable el codo eh, de David Price. Eh, Toronto, Kevin, que no puede decir de Toronto, un equipo que está jugando mucho mejor, eh, tienen varios jugadores lesionados, pero parece que lo van a recibir próximamente. Sí, el, eh, para los Blue Jays, yo te diría que, que la salud es un aspecto vital. Ciertamente ellos han mejorado en el mes de mayo, tienen 12 ganados y 9 perdidos en mayo después de ese pésimo mes de abril, donde tuvieron 8 y 17. Yo creo que la interrogante con Toronto es, ¿podrán ellos ganar suficientes partidos para compensar ese inicio tan pobre que tuvieron? Y se supone que... Eh, George Donaldson está cerca de, de regresar. En este momento no hay una seguridad de que él pueda regresar durante el fin de semana, que en un momento se, se habló de eso. Y es una rotación que está incompleta. O sea, en este momento Toronto tiene fuera a Aaron Sánchez, a Jay Happy, Francisco Liriano. Y sin esos hombres no creo que tengan con qué remontar. O sea, que para mí la salud del picheo abridor de, de Toronto y poder contar con un Josh Donaldson, que es el jugador más importante de esa alineación, saludable, y diría que a partir del mes de junio creo que van a ser factores muy importantes para que ellos puedan reponerse del, del mal inicio. Pero, Félix, cuando tú comienzas así y pierdes 17 de, tu primer, de tus primeros 25 partidos, después de 30 juegos te ves con 10 ganados y 20 derrotas, no es muy fácil eh, reponerse de esa clase de inicio. Por ejemplo, Houston no pudo hacerlo el año pasado, a pesar de que en los últimos meses fue uno de los mejores equipos de las grandes ligas. Vamos a ver si Toronto es capaz de reponerse de ese inicio. En la división central, Minnesota, la sorpresa del equipo, ahí mucho, jugando mucho mejor, lo que uno piensa va a ganar la división, Priva, es una encarnación eh, con dos cuadrangulares eh, en el día de ayer. Detroit está a cuatro, ellos tienen su problema, los White Sox estaban en primer lugar en abril, han decaído. Eh, Kansas City trata eh, de hacer aquí un empuje, ayer de, como mencionó Kevin, derrotaron al equipo de los Yankees, eh, pero Minnesota, y creo que estamos viendo una estrella, Kevin, en lo que es este año y lo que ha hecho Miguel Sano, al igual lo que ha hecho Edwin Santana para este equipo de Minnesota. Ah, plenamente de acuerdo, Miguel Sano es una estrella en ciernes, Sano siempre ha tenido una combinación muy interesante de un poder descomunal y control de la zona de strike, a pesar de su juventud, ciertamente se poncha con frecuencia, pero él compensa eso con los números de poder que pone y con la frecuencia con que se envasa. Fíjate que Sanor tiene un porcentaje de envasarse de 429 y Login de 621. Eso le da un OPS de más de 1.000 puntos. Y encima de todo está bateando por encima de 300. Si Sanor puede hacer suficiente contacto para batear 300, pues con el poder que tiene, yo te diría que los resultados van a venir por sí solos. Y, y la verdad es que eh, parece que el equipo de Minnesota... Eh, tiene una estrella en ciernes, que en realidad fue lo que se pensó desde que Sanó firmó para jugar béisbol profesional, que él tenía las condiciones eh, para eso. Eh, y lo de Erwin Santana, bueno, hasta ahora la mejor temporada de su carrera. Ayer, la verdad, que dio un recital en Baltimore. Tuve la oportunidad de ver parte de ese juego y qué bien estaba luciendo, con utilizando una bola rápida que todavía toca 95 millas y combinándola con un slider letal y un buen cambio de velocidad. La realidad es que mantuvo a, eh, dominó a su antojo a esa ofensiva de, de Baltimore y ya Santana tiene dos blanqueadas y una efectividad de 1.80 con siete victorias, un whip de 0.83 
una proporción de apenas cuatro hits por cada nueve entradas. Finalmente, una temporada excepcional hasta ahora. Yo diría que la buena, la otra buena noticia que ha recibido Minnesota en cuanto a su picheo es José de Ríos y lo, eh, cómo ha lucido el Boricua en sus dos salidas después que fue subido de ligas menores. De Ríos es uno de los prospectos más importantes de esta organización. Tuvo muchos problemas el año pasado en su debut en, en grandes ligas. Eh, problemas para localizar su bola rápida, eh, quizá en algunos casos muy conservador para tirar strikes. Este año la historia ha sido otra. Tiene dos salidas de siete innings y dos tercios en una cero carreras permitidas, en la otra una carrera permitida y la realidad es que eso es tremenda noticia para el equipo de los mellizos y con Santana, Héctor Santiago y Berríos, por lo menos con esos tres eh, ellos puede, podrían tener tres abridores estables el resto de la temporada que, eh, bueno, quizás es algo que uno no, no vislumbraba cuando estábamos en, en los entrenamientos y uno lo que veía es que ese picheo abridor de Minnesota iba a ser una serie de debilidad, una serie de debilidad. La liga americana en la división oeste bastante interesante, Houston en primer lugar, Texas, eh, aunque ha jugado bien, al igual que los angelinos, eh, a siete juegos todavía, eh, Kevin, y eso es lo bueno que de tener una ventaja que tiene Houston, eh, claro, en las primeras seis semanas eh, de béisbol eh, ha tenido buena ventaja, con más de 31 y 15, eh, han ganado sus últimos dos, pero eh, creo que ya eso ahí se puede quedar más o menos como lo estamos mirando ahora, Oakland y Seattle, en el caso de Seattle, varias lesiones a su picheo, eh, pero Houston jugando muy bien y, y parece que están en primer lugar para quedarse. Sí, y aparte de que están jugando bien, la realidad es que estamos hablando de uno de los rosters más profundos de las grandes ligas, o sea, el talento que tiene este equipo de Houston es, es notable, un equipo sumamente atlético, con hombres como eh, George Springer, Carlos Correa, José Altuve, eh, además de eso, eh, el factor eh, distinto de este año es la presencia de una serie de jugadores veteranos que en realidad balancean muy bien esa alineación del equipo de, de Houston, Carlos Beltrán, Brian McCann, que ahora está fuera después de una conmoción cerebral, se espera que regrese en unos días. Y eh, el, el caso también de, de Julián Gurriel, que aunque es un novato en grandes ligas, obviamente es un jugador con mucha experiencia en Cuba y en el béisbol internacional. O sea que este es un equipo que tiene una buena combinación de eh, talento joven con jugadores veteranos y una serie de hombres sumamente atléticos en esa alineación. Entonces Dallas Caico, a pesar de que está en lista de lesionados, solo va a perder una salida con un problema en el cuello. Caico ha tirado como el hombre que ganó el Sayón en el 2015, Lance McCullers. Mucha gente no menciona ese nombre, pero McCullers ayer tiró cinco entradas en blanco, ganó otra vez y tiene una, tiene una racha de 22 innings sin permitir carreras. Charlie Morton lo veo lanzar y no lo creo, tocando 98 millas por hora y un buen bullpen. O sea, que ese equipo de Houston tiene de todo. Y yo, honestamente, Félix, no, no vislumbro una situación donde ellos pierdan el control de esa división. Texas ha estado jugando tremenda pelota últimamente. Se espera que para principios de junio tengan a Adrian Beltré de regreso en la alineación. Pero me parece que van a tener que conformarse con competir por un puesto de wild card en, en la liga americana. En el caso de Adrián Beltré, Kevin, que es bien que lo menciona, eh, ha sido un estiramiento muscular en la pantorrilla derecha, pero wow, ha tomado bastante eh, tiempo para él llegar otra vez eh, a lo que es eh, ponerse en shape para, para el béisbol, pero a, aquí eh, se están afectando los números, eh, uno piensa que todavía 
eh, puede ir fácil al Salón de la Fama, pero eh, los números y del 3 eh, llegar a 3.000, creo que entonces esto definitivamente eh, es un setback, como se dice, para la carrera de Adrián Beltré. Sí, y tú sabes que, mira, las lesiones de la pantorrilla tienden a ser caprichosas. Yo recuerdo, y, y, y tengo el dato por aquí, eh, una temporada que Jimmy Rollins, eh, cuando estaba en su apogeo como torpedero de los Phillies de Filadelfia, tuvo un problema similar y perdió más de 70 juegos. Eso fue en la temporada de 2010. Y creo que en el caso de Beltré eh, hay que considerar también eh, el tema de su edad y todo el béisbol que ha jugado. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene más de 2.700 juegos jugados de grandes ligas en 19 años, 38 de edad. Es un cuerpo que está muy trabajado y me parece también que el equipo de, de los vigilantes ha querido ser cauteloso y no eh, traer a Beltré de regreso a la alineación sin él estar en plenitud de condiciones. Hay que recordar que esta fue una lesión que sufrió Beltré en los entrenamientos que inclusive provocó que no participara en el Clásico Mundial de Béisbol. Pero los vigilantes han sido pacientes y uno lo que espera es que cuando él regrese a la alineación esté real y efectivamente 100%. Y eh, como te decía, la información que dio el equipo ayer es que él está progresando y que podría estar de regreso a principios de junio. De hecho, ayer él corrió las bases, tendrá otra evaluación el jueves de, de esta semana y vamos a ver cómo van las cosas. Ciertamente, él es un jugador que, por las cosas que ha hecho, uno está muy pendiente de sus números de por vida. Él, si regresa en junio, todavía va a tener la oportunidad de llegar a 3.000 imparables y a 600 dobles en esta temporada, quizá también a 1.600 carreras impulsadas. Y en el caso de Beltré, yo te diría que ya es un asunto de él agregarle numeritos a su currículum, porque eh, se podría retirar hoy y ya él, es una carrera de salón de la fama, como uno de los principales antesalistas que ha conocido el juego en la era moderna. Bueno, eso ha sido un recorrido por las grandes ligas. Vamos a ver qué nos espera esta semana. Varios jugadores regresan de la lista de lesionados a ver si eso mejora. Para terminar aquí con los con la división oeste de la Liga Americana, Mike Trout sigue bateando un mundo. Se pudo disfrutar este fin de semana en el Cericio. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, yo creo que, que Mike Trout es un nombre es digno de, de mención, Félix. Mike Trout ha tenido uno de los mejores inicios de carrera en la historia del béisbol. En sus primeros cinco años ha sido el jugador más valioso de la liga o ha terminado segundo en las votaciones y está en el mejor inicio de su carrera. O sea, yo creo que eso nos da una idea de que este hombre todavía está progresando y de que parece que este año, la, si se mantiene saludable, lo que hemos visto ¿Se va a mantener o va a mejorar? En este momento Trout es líder de la Liga Americana en promedio de bateo, porcentaje de envasarse, slogan, OPS, cuadrangulares y pases por bolas recibidas. Y además de eso tiene nueve robos en diez intentos. Un inicio sencillamente increíble para Trout. Y otro tanto se puede decir de Clayton Kershaw. Yo creo que los dos principales jugadores del béisbol en este momento, hablando de posición, y, y lanzadores, pues, eh, la, el nivel de excelencia que han mantenido en los últimos años es algo que se va a repetir nuevamente en el 2017, como van las cosas eh, hasta ahora. Así que eso es definitivamente digno de mención. Y también comentarte que 
el equipo de los Medias Rojas de Boston subió desde AAA a uno de sus principales prospectos, el inicialista de 23 años, Sam Travis, a quien veremos jugando esencialmente contra lanzadores zurdos. Él está en roster desde ayer y hoy me parece que va a estar en la alineación tomando en cuenta que va a iniciar Martín Pérez por el equipo de Texas. Así que ojo con ese nombre, Travis, un bateador muy avanzado para su edad y un hombre que está proyectado para ser el inicialista del futuro de Boston. Bueno, eso ha sido un recorrido aquí de lo que está pasando en las grandes ligas. Están escuchando el mundo de las grandes ligas por mlb.com y lasmayores.com y claro, eh, por el sistema eh, de podcast también eh, pueden conseguir el programa, el programa semanalmente. Ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Collison, aquí con ustedes, eh, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, diciéndole que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerden, después de la pausa, viene la entrevista con Kelvin Carrera, eh, Kelvin Herrera, también Miguel Almonte, y también le tenemos eh, algo especial eh, en lo que se refiere a las entrevistas. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Nos encontramos con Kelvin Herrera del equipo Los Reales de Kansas City, cerrador del equipo Kelvin. Varios años, ¿no? Estaba eh, Davis, primero Holland, ya tiene la oportunidad aquí eh, Kelvin con un equipo que básicamente eh, está tratando de estar en los playoffs otra vez, tiene el mismo equipo y un año donde se van a determinar muchas cosas. ¿Cómo está Kelvin? No, me siento bien, gracias a Dios, salud, eh, es lo primordial. Eh, mirando eh, esa buena recta que tiene y en la posición que está ahora mismo, ¿qué está pensando el equipo Kelvin? Porque... En este momento está en último lugar un equipo eh, que todavía está cerca de, del primer lugar y puede competir. No, tú sabes, el, lo importante no es donde uno empiece, sino donde termina. Nosotros ya lo hemos visto los últimos dos años, tres años, eh, que tuvimos la Serie Mundial y que no empezamos con un muy buen récord y terminamos en, en el juego 7 de la Serie Mundial. So, donde uno empieza no, no determina dónde uno va a terminar, porque este muy, esta temporada es de muchos juegos. Hay un equipo muy unido, Osmer, Pérez, estos veteranos que pueden todavía meterse en una larga racha y ganadora. ¿Tú crees que es posible eso? Claro que sí, mire, ya, ya vemos como Ale Gordon está volviendo, tenemos Brandon Moss, ayer metió dos honrones, es una buena señal, el equipo está bien, bien compacto ahora. ¿eh? 
Mira, ¿Cómo te sientes en esta nueva situación con este equipo donde el juego básicamente tiene que pasar por ti para conseguir la victoria? Sí, eh, me siento bien con la oportunidad. Tenía ya muchos años esperando y gracias a Dios este año me la dieron. Tratando de hacer mi trabajo, o sea, no es fácil, pero hay que, hay que hacer lo mejor de uno. ¿Mentalmente cambia un poquito eh, en lo que es el juego para ti, Kelvin? ¿Tú tienes que estar preparado diferente? No, eso es un inning más. Obviamente que si tú lo haces mal, el equipo pueda que pierda, pero es un inning más. Es lo que es la mentalidad que yo tengo. Como ya yo venía tirando el octavo, el séptimo. Eso sí, es lo, es lo mismo, hacer el trabajo igualito. Pero la adrenalina un poquito más fuerte, sabiendo que... Piensa tú que al final viene eh, con la mano ahí Pérez eh, dándote la victoria. O sea. Sí, hay un, un poquito más de tensión en cuanto a, a la, la, la adrenalina. Hay mucha adrenalina. Ya, cada picheo cuenta y, y ya tú sabes que si uno, si uno hace su trabajo, a, entonces el equipo gana. Bueno, aquí con los Yankees, que es un equipo que está bateando, Kelvin. Ustedes lo vieron allá en Kansas City. ¿Qué tiene que hacer el equipo de, eh, de Kansas City para ganar esta serie aquí? No, continúa agresivo como estamos y ejecutando los picheos como está, creo que es la clave para nosotros. Bueno, gracias Kelvin y suerte este año. A ti, a ti, gracias hermano. Ahí está Kelvin Herrera del equipo Los Reales de Kansas City. Seguimos con el programa. Nos encontramos con Miguel Almonte de Santiago, República Dominicana, correctamente Miguel. Sí. ¿Con qué equipo lanza en República Dominicana? Gigante del Cibao. Gigante del Cibao, ¿y por qué no con las Águilas Cibao? Bueno, tú sabes cómo... Ese, como eso es un draft, pero mi sueño fue todo el tiempo desde niño jugar con las águilas ibaeñas. Pues yo vivo como cinco minutos del estadio, pero como es un draft y así fue que pasó, me cogí en los gigantes, me siento de los gigantes. Se siente los gigantes, pero si hay un cambio en las águilas te va. Bueno, en pelota pasa muchas cosas y yo lo que digo es, no importa el equipo, uno lo que tiene que dar lo mejor de uno, no importa el equipo que uno tenga. Los gigantes eh, en el draft te cogen, entonces ahí es que tú vas a dar el alma y corazón hasta ahora. No, y yo, yo salí en el draft con el escogido y me cambiaron para los gigantes y, y ahí fue que tuve mi oportunidad de empezar a pichar con los gigantes. Incluso ese año fuimos campeón en el 2014. Te tomo un cafecito con el equipo de Kansas City el año pasado, Miguel. Eh, ahora te suben otra vez. ¿Qué tiene que hacer para quedarte aquí con este equipo? Bueno, lo que yo pienso es aprovechar la oportunidad no importa cómo me pongan a pichar y eso es lo que yo ando buscando, que me den la oportunidad y demostrar lo que yo puedo hacer. Eh, ¿Piensas eh, estar como eh, abridor o cerrador? ¿Cómo te sientes más, eh, aquí con, con más confianza? No, no, yo como yo siempre digo, lo importante está aquí, pues aquí es que todo el mundo quiere estar, no importa si es abridor o relevista, lo importante es con un equipo de grandes líderes. Eh, en nueve juegos participaste el año pasado. ¿Cuál fue la experiencia que te llevaste el año pasado para traerlo a este año? Bueno, lo que en ese año yo no, mecánicamente no estaba muy bien y eso fue una cosa de lo que me complicó más. Pero gracias a Dios este año ya he trabajado mucho con la mecánica y todo me está saliendo bien, gracias a Dios. ¿Cuántos picheos tiene? No, cuatro. Reta, cambio, curva. Y el Rico, ¿y cuál todavía tú piensas que tiene que dominar? Bueno, como digo, ellos hay muchos juegos que uno puede tener el cambio y la reta bueno, que al igual que uno puede tener la reta y la curva buena y ese día el cambio no te. Yo pienso que todos los días uno tiene que tratar de mejorar. Tú dices que vive a cinco minutos del estadio Cibao. Sí, sí, a cinco minutos. Yo soy de ahí, del barrio Cienfuegos, Santiago. 
ahí mismo del Estadio Cibao y ahí fue que yo me ahí fue que yo crecí siendo fanático de las Águilas Cibaeñas. Eh, mucha gente no sabe el impacto que tiene tú de chiquito ver las Águilas en ese entonces. Eh, las Águilas ganaban muchos campeonatos, ¿no? Estaban siempre en la pelea con el Licey. Eh, ¿Qué le puede decir a los fanáticos que no saben de esa rivalidad Licey y Águila y cómo se vive en Santiago? Bueno, incluso, parte de eso, en mi familia no hay una gente que no sea de otro equipo. Mi abuelo que en paz descanse, Aguilucho 100%, no hay ni un liceísta, nadie. Y ellos me dicen cuando yo pichaba, nosotros somos fanáticos de los gigantes por cinco innings mientras tú te pichabas. Pero después de ahí somos aguiluchos. Y yo me recuerdo el año pasado cuando estaban en la final. Yo estaba un día allá donde mi mamá y las águilas le habían ganado juego a los gigantes. No, a los gigantes no, perdón, al Licey. Y eso se escuchaba como que yo ganaba la final. Era, era fiesta en Santiago. Y claro, la, la, eh, por último aquí Miguel, claro, pertenece al equipo de los gigantes, pero piensa pichar este año cuando regrese. No, no, hasta ahora mismo no, no se lo plano, pues tengo que estar enfocado aquí, pues como esto es lo primordial para uno, pues esto es la organización que ahora mismo yo me encuentro y depende de lo que esta gente me diga aquí, ahí se puede ver lo que vamos a hacer, pero... Hasta ahora mismo no estoy pensando en eso, estoy enfocado aquí primero. Bueno, suerte Miguel este año y esperamos que te quede aquí con el equipo grande. Gracias. Ahí, ahí está Miguel Almonte del equipo de Kansas City. Seguimos con el programa. Nos encontramos con Jorge Bonifacio del equipo de los Reales de Kansas City. Un equipo donde tu hermano ha jugado aquí, Jorge, y me imagino que el trato ha sido muy bueno debido a todos los jugadores latinoamericanos que existen en Kansas City. ¿Cómo estás? No, estoy muy bien, gracias a Dios y a ustedes que... Han tomado ese momento para darme esta entrevista y, y como tú dijiste, a Kansas City Royal también, que ha confiado mucho en el talento latino aquí en su equipo y nos han dado el chance y gracias a Dios hemos hecho un buen desempeño aquí los latinos en este equipo. Bonifacio jugando el left field ahora en sustitución de Alex Gordon. Gordon eh, está afuera por unos días eh, debido a que le nació un hijo. Pero en el caso de la posición que te gustaría más jugar con Kansas City, Jorge. No, yo estoy dispuesto... Cada día donde yo me necesite, sea en el center, en el right, en el left, donde quiera que el manager me quiera poner, yo estoy dispuesto a jugar y solo es cuestión de práctica, practicarlo a la posición que él me quiera necesitar y estoy disponible para jugarla. Ya como dijiste, Alex Gordon ha estado ausente estos días por, la, por el nacimiento de un bebé y estoy ocupando ese puesto ahí y gracias a Dios lo he estado desempeñando bien. Eh, mirando a lo que es eh, este equipo en sí, Kansas City, se esperaban eh, muchas cosas eh, que hubiesen pasado ya con todos esos jugadores que son agentes libres al final del año. Pero al mismo tiempo esto ofrece una oportunidad a Bonifacio, si es que el equipo está afuera y comienza a hacer movimientos, de que tú te puedas quedar con una posición fija. No, como te digo, la temporada está, está todavía muy joven, no podemos descartarnos. Nosotros tenemos mucho que dar, nosotros tenemos un tremendo equipo. Solo son cosas de ponerla toda junta para que las cosas sigan saliendo bien y ya, como tú mencionaste, si el equipo eh, va a salir de pelotero, eh, decide salir de pelotero, yo estoy aquí para, sabes, que ellos han confiado en mí y para dar lo mejor de mí y ayudar al equipo a ganar. Mirando lo que es eh, eh, ayer tu actuación, eh, conectado el cuadrangular frente a Michael Pineda. Sí, con este es un, un cuadrangular a, a Michael Pineda. Pero tú lo, lo conoces desde antes. Eh, lo, he lo he escuchado a él, pero no tenemos una relación así 
así muy cercana a ellos. Pero entonces, ¿cómo te hizo sentir ese cuadrangular frente a Pineda que ha lanzado de maravillas este año para los Yankees? Sí, él es un tremendo pitcher. Eh, me dejó esa reta ahí, gracias a Dios la pude conectar fuera del parque, pero eso no, eso no quiere dejar dicho que Michael Pineda es un buen, es fácil de, de enfrentarlo, un tremendo pitcher y, y no, le doy la gracia a Dios que me dio ese honrón ayer. Tres juegos le faltan frente a este equipo de los Yankees, hoy va Montgomery, Duffy que le ganó al equipo de los Yankees cuando ustedes estaban en Kansas City. ¿Qué tiene que hacer el equipo de Kansas City para llevarse esta serie? No, dar lo mejor de nosotros ahí adentro y tratar de, de conectar mucho a hit tras hit y, y la última serie hemos estado un poco lento, con, hemos estado dejando mucha gente en base, tratar de, de eliminar esa esa gente que tratar de conectarlos y en, eso, en esas ocasiones que no lo hemos estado haciendo los últimos días. ¿Qué te dice Emilio de, este, de la ciudad de Kansas City y cómo eh, comportarte aquí con la organización y más o menos cómo eh, ser parte del equipo aquí? No, lo que me dice es que trabaje fuerte, que esté por un lado, que no quiera hacer mucho que, y que, haciendo, que esté haciendo mi trabajo todos los días, temprano, que esté temprano en todo y que y que dé lo mejor de mí adentro del terreno. Bueno, suerte Jorge este año y esperamos lo mejor. Gracias, gracias a ustedes por la entrevista. ¿Estás contento con el paso? ¿Estás frustrado? No, no estoy frustrado. Estoy en el paso y estoy en el primero. Y solo pasando el hombre detrás de mí. ¿Fue bueno ejecutar cuando llegaste a ese pitch? Sí, cuando llegaste a ese pitch y solo bailaste a ese pitch. Yeah, Crone, Crone, uh, you know, push on the board, a big hit. Um, you know, Marte had a good walk, a uh, good at bat. Uh, it was, I think it was down to two, and you know, came back and you know, with Crony, you know, getting a pitch hit, and you know, bearing one out as well. By being more aggressive earlier in the count, do you find that you're getting more fastballs to hit? Um, yeah, you know, it's got to be selective. You, know, you can't get uh, overly aggressive because then uh, he. For me, I get out of my swing. You know, that's why I swing too hard, swing too big. Just, uh, you know, like I said, just getting a pitch I can hit. And, you know, not missing. What's good for you guys to get Kevin Mitchell's like from CJ and Marte to stuff a little bit? Yeah. Um, you know, pulls out for a couple days. Yeah, it's good. Uh, you know, without Albert, you know, guys got to step up, and you know they did today. But uh, we all know our roles here. Um, you know, just have when we get opportunities with you know men on base, we you know, we gotta get that big hit. Thank you. Thank you. Thank you.